Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Lieblingspodcast für inneren Frieden, für Seelenfrieden. Mein Name ist Christina Juncker, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast zu unserer Folge im Anschluss in unserer Chakrenreihe an die letzte Folge, wo ich mit dir über das Vadisana Chakra, über dein Sakralchakra gesprochen habe und heute werde ich mit dir darüber sprechen, wie du sozusagen dieses Energiezentrum öffnen kannst und die Öffnung dieses Energiezentrums bewirkt, dass du Gefühle von Scham, Schuld und Frustration in den Genuss des Lebens transformierst. Dieses Thema ist nicht ohne. Ich weiß vor allem und bin mir ziemlich sicher, dass einige von den Hörern, die hier dabei sind, auch ein Thema damit haben und ja, ich ja, möchte auch für die heutige Folge sensibilisieren überhaupt, dass Weißt du, da denke ich mittlerweile bei den Folgen, die du von mir anhörst, fühle immer für dich immer für dich rein, fühlt es sich heute gut an, in der Folge dabei zu sein oder vielleicht lieber an einem anderen Mal und ja, mach es dir gerne gemütlich. Ich würde dir heute empfehlen, wenn du möchtest, falls du die Folge unterwegs anhörst, diese Folge vielleicht mal anzuhören, wenn du zu Hause bist, wenn du wirklich Zeit zum Reflektieren hast, wenn du es dir besonders warm machen kannst. Vielleicht möchtest du diese Folge auch anhören, wenn du ein warmes Bad nimmst. Zur Erinnerung, dein Sakralchakra hängt mit dem Element des Wassers zusammen und darauf werde ich heute auch nochmal ganz genau eingehen. Und ja, vielleicht möchtest du deswegen heute als eine kleine spirituelle Praxis diese Folge sehen und nicht, wenn du beim Spazierengehen bist oder beim Autofahren oder irgendwie was abwäscht, sondern wirklich ganz bewusst diese Folge nutzen, um dich mit dir zu verbinden und gegebenenfalls dann auch manchmal, wenn ich dann, dann dich auch zu gewissen Körperbereichen führe, dann einfach hier einen Raum zu haben, um hier ins Spüren und ins Fühlen zu kommen. Und wie du bereits weißt, wenn wir Dinge spüren und fühlen, heilen sie. Und ja, ich denke, das ist das Wichtigste heute zur Folge vorab gesagt. Wir legen auch gleich los. Wie versprochen möchte ich heute, bevor ich das sonst wieder vergesse, ein paar Sachen oder beziehungsweise ganz kurz den Reminder aussprechen und nun verkünden, dass die Termine für die erste Kiyo-Yoga-Lehrer-Ausbildung feststehen, dass der Ort feststeht, dass das wundervolle Studio feststeht, dass der Space feststeht und ja, dass ab jetzt die Anmeldungen beginnen. Es gibt für die erste Yoga-Lehrer-Ausbildung eine begrenzte Anzahl. Also ich werde maximal acht Schüler ausbilden und wir werden sozusagen mit mir neun sein. Und ja, also das wird auch das Maximum der Gruppe. Und ich freue mich, die Location wird wie es das Universum und der liebe Gott geschrieben haben, in der Nähe sein, wo ich tatsächlich in meiner Kindheit groß geworden bin. Und zwar in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb. Und zwar ganz in der Nähe von den Wasserfällen, wo wir definitiv auch manchmal, wenn wir in die Theorie einsteigen und vor allem dann im Sommer, wenn schönes Wetter sein wird, werden wir auch gewisse Praktiken draußen machen können, einfach die Matte mitnehmen vom Studio. Und dann können wir nämlich einfach dorthin laufen und ja, die Termine werden an Wochenenden sein. Der Zeitraum streckt sich so ungefähr über 18 Wochen. Es werden sieben Präsenzwochenenden sein. Also eins ist gerade noch in Klärung, ob das achte in Präsenz oder online sein wird. Und dann ein Abschlusswochenende, welches nach der Abschlusszeremonie, wo dann auch die Abschlussprüfung stattfindet, das wird dann online sein. Da wird es dann vor allem auch danach darum gehen, das habe ich zum Beispiel bei meinem Teacher-Training nicht gehabt, doch wie einige von euch wissen, bin ich selber durch meine eigenen Herausforderungen und Challenges jetzt direkt gestartet und habe dann, ja, bin für meinen Traum losgegangen und 
bin dann auch in die Selbstständigkeit getreten und habe einfach direkt angefangen zu unterrichten. Und auf jeden Fall, was ich am Ende machen möchte, ist auch gegebenenfalls dann noch mit externen Experten, dass ich dir wirklich an die Hand gebe, wie du dann auch, sofern du das Teacher-Training nicht nur für dich machst, sondern wenn du auch wirklich sagst, ich möchte beruflich was verändern, dann werde ich dir sagen, okay, was sind die ersten Schritte? Wie kannst du eine Community aufbauen? Was kannst du im Bereich Social Media beachten? Und so weiter und so fort. Und was sind dann vor allem auch deine Möglichkeiten in der Zukunft mit dieser Yoga-Lehrer-Ausbildung bei Kio Yoga? Und ja, ich freue mich unglaublich darauf. Also das ist ja wirklich das, was so mein Wunsch war, Yoga-Lehrer auszubilden. Und auch hier, ich habe in der letzten Folge ja angeteasert, dass ich gerade bei mir auch beruflich einfach mir ein paar Gedanken machen durfte. Und unter anderem war ein Gedanke da, ob ich das Teacher-Training in Deutschland machen werde und ob es auf Deutsch sein wird. Bedeutet, eventuell wird das und das im nächsten Jahr, ja, werden das eventuell auch die letzten Teacher-Trainings vor Ort sein. Ich weiß nicht, wo ich wo mich das Leben hinbringen wird. Deswegen, ähm, ja, wenn du das Calling fühlst, dann freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen und ja, dich zum Yogalehrer oder zur Yogalehrerin auszubilden. Wir werden tolle Assistenztrainer haben. Es werden weitere Spezialisten kommen an den Wochenenden, die dann auch ihr Wissen teilen. Denn das finde ich einfach ganz wichtig, auch wenn ich natürlich meine, meine Praktiken und mein Wissen an dich weitergebe, finde ich es auch so schön zu sehen, wie unterrichten auch andere Lehrer und wie hat jeder seinen eigenen Stil. Und ja, meine Yogalehrerausbildung wird zu 100 Prozent spezialisiert sein auf die Energiezentren, auf den spirituellen Teil und die Verbindung von, ja, von der Spiritualität und der Persönlichkeitsentwicklung, wie du es dir jetzt auch vielleicht, wenn du ein bisschen die Chakrenreihe verstehen verstehen wirst, dann auch immer mehr verstehen kannst, wie ich arbeite und wie die innere Arbeit mit unserem Weg zur Erleuchtung zusammenhängt. Und ja, das ist definitiv der Fokus mit meiner Yogaschule. Es ist die Yogaschule zur spirituellen Erleuchtung und ich werde definitiv nach, so wie ich gelernt habe, so wie, was mich eben auch auf meinen Weg, auf meinen spirituellen Weg gebracht hat, genau über diesen Weg werde ich Yoga weitergeben, so wie es früher gemacht wurde, so wie früher auch Yoga unterrichtet wurde, wo es noch gar keine Asana-Klinik gab. Wir werden selbstverständlich Asanas machen, doch das wird der spirituelle Aspekt und Mindset, Atmung, Meditation und Philosophie wird definitiv im Vordergrund stehen, einfach ganz genau so, wie auch meine Arbeit ist. Und ich denke auch, dass das in der, ja, in der Zukunft immer mehr gebraucht wird und gefragt sein wird. Und wenn du das Calling hast, kann ich dich auch einladen. Also bei mir weiß ich noch ganz viele haben die Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Also ich glaube, ich war damals die Einzige in der Gruppe, die wusste und gesagt hat, okay, ich möchte, ich habe meinen Weg, ich möchte Yoga-Lehrer ausbilden. Und deswegen mache ich auch meine Ausbildung. Für mich war klar, nicht nur, dass ich unterrichten werde, sondern dass ich ausbilden möchte. Und ganz viele haben das Teacher-Training tatsächlich einfach für ihre eigene Praxis gemacht, weil sie sich mehr mit Yoga beschäftigen wollen und weil sie einfach selber diesen spirituellen Weg einschlagen wollten, weil sie ihre spirituelle Praxis vertiefen wollten und sich einfach nach dieser Transformation gesehnt haben. Und so ein Teacher-Training ist einfach nochmal was ganz anderes, auch wie ein retreat sondern es ist auf jeden Fall ein Commitment. Es erfordert definitiv deine Zeit, deine Geduld, deine Energie und ja, in allererster Stelle dein Commitment und dein Wille. 
Und ja, das Teacher-Training war die mit transformativste Zeit in meinem Leben. Es war die coolste Zeit in meinem Leben. Ich habe eine meiner heute besten Freundinnen beim Teacher-Training kennengelernt. Ich habe manchmal über sie gesprochen, die auch mittlerweile in Dubai lebt, mit der ich am ersten Wochenende, wir waren beide Silent Observer und haben geschwiegen. Und ja, ich bin damals für mein Teacher-Training sogar in ein anderes Bundesland jedes Wochenende gereist. Und habe dann noch mal ein Jahr gewartet, weil das erste hat nicht stattgefunden, weil es zu wenig Anmeldungen gab. Und ja, so war dann alles geschrieben, dass ich noch ein Jahr mich gedulden durfte. Und ja, also es war so eine tolle Gruppe und es ist genau das, was ich einfach dir, in die, was dich in diesen Wochen erwarten soll. Es wird natürlich einmal A, dich weltweit qualifizieren, als Yogalehrerin oder als Yogalehrer zu arbeiten. Und dann auch definitiv, du weißt ja, wie ich als Yogalehrer arbeite. Und ähm, wenn du als Meditationslehrer arbeiten möchtest oder als Breathwork-Lehrer oder, weil das sind alles die Bereiche, die Yoga eben abdeckt, oder als, wie wir es heute auch nennen, spiritueller Coach. Genau das werden die Schwerpunkte sein, auf die ich auch eingehen werde. Doch so wie ich unterrichte und nach was ich gehe, ist, du kannst mit deinen Menschen, die zu dir in deine Räume kommen, nur so tief gehen, wie du gegangen bist. Und deswegen steht an allererster Stelle die eigene Transformation, weil durch deine eigene Entwicklung bist du am Ende der authentischste Yogalehrer. Deine Entwicklung, deine Geschichte macht deinen Yogastil aus. Deine Entwicklung, deine Geschichte, deine Transformation bestimmt, welche Menschen du nachher an deine Räume ziehst. Ja? Warum hast du zum Yoga gefunden? Hast du zum Beispiel zum Yoga gefunden, weil du wirklich körperliche Beschwerden hattest? Und Yoga dein Leben gerettet hat, weil du einen beweglichen Körper gehabt, dann gehabt hast und wieder rausgegangen bist. Ja? Was hat Yoga in dein Leben gebracht? Welchen, durch, wie hat der spirituelle Weg dein Leben verändert? Ja, hast du beispielsweise eine Geschichte mit Drogen und du bist clean geworden? Ja, hast du ein sexuelles Trauma gehabt und der spirituelle Weg und die Arbeit hier mit deinem Energiezentrum hat dich dich wieder beispielsweise der Intimität öffnen lassen. Ja? Und das alles wird bestimmen und das wirst du alles bei dem Teacher-Training herausfinden. Wie wirst du arbeiten? Mit welchen Menschen möchtest du arbeiten? Welche Menschen möchtest du anziehen? Und wer ist hier dann sozusagen auch später deine Zielgruppe? Oder auch wenn du sagst, hey, ich mache das nur für mich, dann wird sich während der Reise sowieso alles verändern. Aber das ist auch vollkommen okay, wenn du einfach sagst, hey, ich mache das für mich. Ich möchte das für mich machen. Ich möchte diese Erfahrung für mich sammeln. Und dann kannst du im Endeffekt dich danach immer noch umentscheiden und eines Tages, auch wenn einfach nur als Hobby oder freiwillig oder irgendwann mal als Aushilfe oder dann bei mir beim nächsten Teacher-Training als Assistenz, weil das werden alle Yogalehrer, die bei mir ausgebildet werden, die Möglichkeit haben, bei meinen nächsten Teacher-Trainings als Assistenz dann zu unterrichten und dann vor allem auch vor Ort und auch mit anderen Menschen und Schülern dann zu üben und dann vor allem die ersten Hands-on zu geben. Ja, also es ist ja ganz wichtig, in vor allem auch vor Ort dann in ein Gefühl zu kommen, in ein intuitives Gefühl für den Körper und für verschiedene Körper von Menschen und vor allem, wie gehe, wie arbeite ich mit Menschen, wie, wie fühle ich mich mit Menschen. Und wenn du mit Menschen arbeiten möchtest, dann... Und das passt dann nämlich, und es ist ein schöner und guter Übergang zur heutigen Folge, dann das ist wichtig, dass du, dass du ja einmal definitiv selbstverständlich nicht frustriert bist und dich nicht schuldig fühlst und dich nicht schämst. Denn das sind mit die stärksten Emotionen und die Emotionen hängen auch mit deinem Sakralchakra zusammen. Das sind die stärksten Emotionen, die dich daran hindern, auf dein Gegenüber einzugehen, mit deinem Gegenüber zu kommunizieren. 
bedeutet als Erinnerung blockierende Ängste, die dein Sakralchakra sozusagen blockieren und dein Sakralchakra sich nicht öffnen lassen, sind Ängste wie oder Gefühle wie Scham, Schuld, Angst vor Sexualität und Sinnlichkeit, Angst, dich emotional und kreativ auszudrücken. Und die Themen, die dieses Energiezentrum unter anderem abdeckt, sind deine Sexualität, deine Kreativität, deine Ideen, deine Sensibilität und ja, dein Verlangen, dein Begehren, deine Lust und deine ganze schöpferische Kraft. Also wie möchtest du das Leben erfahren? Wie möchtest du durchs Leben gehen? Und genau, auf der, und das Sakralchakra ist verbunden mit dem Element Wasser. Und deswegen sind vor allem die körperlichen Themen, alle Themen, die, alle körperlichen Themen, also alle deine Körperflüssigkeiten sind mit der Sakralenergie in einem Kontakt. Ja, also wie zum Beispiel noch mehr Herzerinnerung, dein Blut, Lymphflüssigkeiten, deine, deine ganzen Körperflüssigkeiten eben. Genau, unter anderem auch deine Tränen. Ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal erwähnt hatte und ich glaube nicht. Und deine Tränen sind ja eben auch der Ausdruck von deinen Emotionen. Und so kannst du eben über das eigene Element deines eigenen Wassers in deinem Körper deine Emotionen befreien. Bedeutet, was kannst du machen? Ich habe dir auch in der letzten Folge Fragen mitgegeben, die du dir stellen kannst, wo du schon eintunen kannst, hey, ist das ein Energiezentrum, mit dem du ein Thema hast oder eher nicht? Ja, vielleicht sagst du auch, hey, mein Sexleben ist 1A, ich bin kreativ, ich gehe mein Verlangen und mein Begehren nach, ich schöpfe aus dem Leben. Also ich habe auch Frauen in meinem Frauenkreis gehabt, wo ich auch das total gefühlt habe. Also das, ich spüre das dann, das ist auch, was ich meine, wenn ich zum Beispiel meine Erstgespräche habe oder auf meiner Anmeldeseite, was da steht, dass ich das ganz intuitiv fühle und wenn du dich mit diesen Themen auskennst, wirst du auch eines Tages intuitiv fühlen können, welcher Mensch mit was ein Thema hat. Und wenn zum Beispiel vor mir eine Frau ist, die ein ausgeglichenes Sexualleben hat, die sich traut zu fragen, nach was sie will, das spüre ich direkt. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Frage stelle, wie ist dein Sexleben, dann weiß ich meistens schon, welche Antwort sozusagen kommt. Also ob dann jemand sein Sexualleben, ob jemand dann vielleicht seit einer Weile Single ist oder Ewigkeiten keinen Sex hatte oder dann ja Orgasmusschwierigkeiten hat und so weiter und so fort. Und genau, um das hier nochmal so, um noch kurz zusammenzufassen. Und was, ist, was glaubst du denn selber, was dir helfen kann, um Schuld und um Scham und um Frustration um Frustration zu transformieren und in ein, in ein Genuss des Lebens verwandeln zu lassen. War das jetzt ein deutscher Satz? Also frag dich mal selber, und wenn du gerade es dir, wenn du es dir gerade gemütlich gemacht hast und dich entspannt hast, dann erlaub dir wirklich mal deine Augen zu schließen, in deinen Körper reinzufühlen. Wenn du möchtest, dann leg mal deine Hände unter deinen Nabel, auf deinen Unterbauch und Verbinde dich einfach mal mit diesem Zentrum. Ja, wie kannst du dich mit diesem Zentrum verbinden? Indem du deine ganze Aufmerksamkeit auf dieses Zentrum bringst, zu deinem Sakralchakra bringst. Welches zwei, drei Zentimeter unter deinem Bauchnabel in der kompletten Körpermitte ist. Also alle deine Energiezentren sind 100% in der Körpermitte. Deswegen entlang der Wirbelsäule, aber nicht hinten am Rücken und auch nicht ganz vorne dann sozusagen, sondern ganz in der Mitte. 
Deswegen ist es ja auch ein Energiezentrum. Und wenn du beispielsweise deine Hände nun auf deinen Unterbauch legst und einfach auch nur an die Attribute und an die Themen von Schuld und Scham denkst, kommen dir da Bilder hoch, kommen da Gefühle hoch? Was stellen sich denn da für Körperempfindungen ein, wenn du dir auch erlaubst, Schuld oder Scham zu fühlen? Als auch vielleicht Frustration. Wo fühlst du diese Sachen dann in deinem Körper? Was passiert dann in deinem Körper? Und wenn du, die, wenn du deine Sakralenergie öffnen möchtest, was natürlich nicht über Nacht passiert, und wenn du das machen wirst, wenn du damit arbeitest, wenn du mit dieser Sakralenergie arbeitest, du kannst, wenn du möchtest, deine Augen wieder öffnen, du kannst auch wieder ja, einfach ein bisschen mehr zurück, zurückkommen in den Raum, falls du gerade mit in so eine kleine Spürpraktik gekommen bist, dann ist es für dich wichtig zu wissen, dass es kann eine ganze Menge an verschiedenen sexuellen Gefühlen hochkommen, als auch Bilder, Erinnerungen, vielleicht auch Bilder, die nichts mit dir zu tun haben, weil auch für dich hier als Erinnerung, oder nicht als Erinnerung, sondern für dich zu wissen, wenn du Gefühle von Scham empfindest, dann kann es manchmal dafür keine, also es kann sein, dass es dafür keine wirklichen Gründe gibt, wenn dich ganz starke Gefühle über, also überkommen und über deinen Körper gehen oder du starke sexuelle Hemmungen hast, ja. Und also ich bin mir, ich bin mir nicht, ganz, nicht, ganz, nicht ganz sicher, wie, also auf einer, okay, auf einer menschlichen, auf einer, auf einer klaren, wenn wir dieses Leben nur betrachten, dann ist es so, dass es sein kann, dass für gewisse Emotionen, und deswegen sagen das dann auch Wissenschaftler, es eventuell keine reale Begründung gibt. Und ich würde dann aus einem spirituellen Aspekt eben über Past Lives sprechen. Weil ich denke, wenn wir auch an die universellen Gesetze geben, es gibt also Ursache, Wirkung. Es kann nicht sein, dass wir irgendwas komplett empfinden ohne Grund. Auch wenn wir dann natürlich darüber sprechen könnten, okay, was ist jetzt, wenn jedoch einfach Energien und Emotionen durch meinen Körper fließen und die eventuell nichts mit mir zu tun haben. Also, ja, würde ich jetzt vielleicht einfach mal so im Raum stehen lassen. Aber für dich einfach zu wissen, wenn du mit deinem Sakralchakra arbeitest, dann kann es einfach sein, dass hier eine Menge von Gefühlen dann auch hochkommen wird. Ja, also einmal Schuld, Scham, Betrug, Eifersucht oder auch Lust und vielleicht auch irgendwelche störenden Bilder, die dir dann erscheinen. Und das meinte ich vorhin mit dem Fühlen. Und das ist, warum ganz viele Menschen und vor allem, wenn es dann um die Arbeit mit dem Sakralchakra geht, und ich kann das auch verstehen, jedoch so krasse Trigger haben, so viele Hemmungen haben und einfach wortwörtlich keine Lust haben, hier die innere Arbeit zu machen und hier dann wirklich ja, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es manchmal dann auch ganz bewusst, und das ist eben auch das Thema von diesem Energiezentrum, frustrierend sein kann. Und wenn es in deinem Leben zu Frust und Frustration kommt, dann ist es wichtig, dass du in deinem Leben etwas einführst, was dir Spaß macht. Und wenn dein Themen Scham und Schuld sind und es jetzt darum geht, okay, wie kannst du, und ich habe dir die Frage gestellt, was glaubst du denn selber, wie du Scham und Schuld überwinden kannst? Also einmal, da werden wir aber noch mehr darüber sprechen, wenn wir über dein Herzchakra sprechen, doch für dich zu wissen, Schuld sind oft, also Schuldgefühle sind meistens Schuldzuweisungen an uns selber. 
Und wenn du Schuld empfindest, ist es so wichtig, dass du in Vergebungsarbeit kommst, dass du dir beginnst zu vergeben, dass du, in, dass du dir einen Brief schreibst, dass du diesen Brief verbrennst, dass du damit in Meditation gehst oder dass du auch offene Gespräche führst, dass du kommunizierst oder dass du dir dann externe Unterstützung zur Seite holst. Und Gefühle wie Scham zu überwinden, würde auch ich persönlich einfach empfehlen, ganz bewusst mit dem Thema der Kommunikation zu arbeiten. Und jetzt geht es darum, dass du ganz bewusst beobachtest und weißt, okay, wo tritt Scham auf? Tritt Scham beim Essen auf? Tritt Scham in der Intimität auf? Tritt Scham auf, wenn du vor einer Gruppe sprichst? Tritt Scham auf, wenn du genau am Tisch vor einer Gruppe was gefragt wirst oder in der Arbeit? Tritt Scham auf, wenn beispielsweise du in gewissen Dynamiken bist. Angenommen, wenn du, je nachdem welches Geschlecht du hast, wenn du in einem Austausch mit dem gleichen Geschlecht bist, mit dem anderen Geschlecht, wenn dein Gegenüber jünger oder älter ist wie du, bedeutet, wenn dich eine Dynamik dann eventuell an eine Elternsituation erinnert, bedeutet, in welchen Situationen spürst du Scham? Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Für was schämst du dich? Und da kommst du dann auch oft, also manchmal sind die Dinge, manchmal liegt die Ursache viel tiefer, vor allem wenn es dann auch um Traumata geht, doch manchmal sind die Dinge in Anführungsstrichen einfacher zu lösen, weil dein Verstand dich irgendwie austrickst und es dann um Sachen gibt, die natürlich manchmal auch eine tiefe Ursache haben, aber dann, wo du einfach an deinem Selbstbewusstsein arbeiten kannst oder für dein System etwas einfach ungewohnt ist, wie zum Beispiel von einer Gruppe zu sprechen, wenn du eher ein introvertierter Mensch bist. Doch, und das sind dann Sachen, die brauchen dann manchmal einfach ein, ein Training. Ja, Also was ist es für eine Scham? Ist es einfach so eine Scham und so ein Schüchternsein? Oder liegt hinter dieser Scham wirklich eine tiefe Blockade und es geht dann wirklich mehr in ein, in ein Traumata. Und da ist es dann wirklich wichtig, und das würdest du natürlich auch in einer Therapie machen, das ist dann einfach so wichtig, zu kommunizieren. Also selbstverständlich, und da gehe ich gleich auch drauf ein, kannst du auch verschiedene Praktiken machen. Doch ganz wichtig ist es zu kommunizieren. Sagen wir mal, du hast Scham bei der Intimität, dann kommunizier darüber. Dann, kommunizier, dann bring alles auf den Tisch und mit allem, was dann auf dem Tisch ist, kannst du arbeiten. Weil deine Menschen um dich herum, deine Familie, deine Freunde, die können deine Gedanken nicht lesen. Die können deine Gefühle nicht lesen. Auch wenn du das Gefühl hast, die kennen dich so gut und du hast über gewisse Sachen schon gesprochen. Es ist so wichtig, dass du kommunizierst und dass du sprichst. Und dass du ganz genau nach dem fragst, was du möchtest. Und genau auch wenn dann hier Scham hochkommt, dann, ja, manchmal sind es dann auch Hinweise darauf, wenn du zum Beispiel, wenn es dir schwerfällt, deine Bedürfnisse zu kommunizieren und es haben so viele Menschen, also damit bist du nicht alleine und das zeigt dir dann, dass es so wichtig ist, dass du selber auch die Verantwortung für dich übernimmst und für die Erfüllung von deiner Bedürfnisse und oft legt ja sozusagen ein, ein, ein Schamgefühl zugrunde sich die eigenen Bedürfnisse nicht zu erfüllen. Und dann könntest du dir die Frage stellen, warum schämst du dich dafür, deine Bedürfnisse zu äußern? Das könnte ja im Gegenteil bei deinem Gegenüber voll den Raum eröffnen, dass dein Gegenüber dir auch seine oder ihre Bedürfnisse äußert. 
Und deswegen denke ich, dass also es ist einfach wichtig, dass du dich mit den Themen von deiner Scham und deiner Schuld und deiner Frustration und ja, Schüchternheit, Verlegenheit und allen anderen Blockaden, die mit diesem Thema zusammenhängen, die sozusagen dich hindern, deine menschlichen Bedürfnisse zu lieben und zu kommunizieren, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja? Und was ich dir für die Öffnung mit deiner Swadhisthana-Energie einfach nur empfehlen kann, ist, dich so viel wie du kannst mit dem Element des Wassers zu verbinden. Dass du eine, dass du wirklich ganz bewusst beispielsweise auch Frequenzen dabei hörst, wenn du duschst, dass du jedes Mal, wenn du, dass du nicht einfach nur duschen gehst, wenn du dich mit dem Element des Wassers verbindest oder wenn du zum Beispiel badest und am besten gehst du auch in den Fluss oder in den See oder in den Ozean oder du gehst zum Beispiel ins Schwimmbad und dass jedes Mal, wenn du mit dem Element von Wasser in Verbindung bist, dass du dir dabei vorstellst, dass deine Seele rein ist. Also als allererstes, alle Energiezentren sind verbunden mit der Lotusblüte, okay? Doch das Sakralenergiezentrum, also dein Sakral, dein Swadhisthana Chakra ist mit am meisten ver also verbunden mit der Lotusblüte, denn die Lotusblüte ist 100% connected zum Element des Wassers. Und so wie die Lotusblüte, auch wenn sie, ja, auch wenn sie dreckig wird vom Schlamm, bleibt sie immer rein. Auch wenn sie im Wasser ist, wird sie niemals nass. Und genauso kannst du dir vorstellen, durch alles, durch was du in deinem Leben durchgegangen bist, durch alles, was du auch noch erleben wirst, deine Seele, deine Würde ist unantastbar. Genau darüber habe ich auch in der letzten Folge mit dir gesprochen. Deine Würde, deine Seele ist unantastbar. Egal, was dir noch geschieht, geschieht, das klingt jetzt ein bisschen, das klang jetzt ein bisschen negativ gesprochen, egal, was du noch erfahren wirst, egal, was, aber ja, egal, was dir auch noch geschieht, was noch passiert, Deine Seele ist rein, deine Seele ist unschuldig. Und das ist übrigens, ob dir das dann auch gefällt oder nicht, die Seele von jedem. Auch von der Person, wo du denkst, oh mein Gott, das ist der krasseste Teufel auf Erden. Alle Seelen kommen von Gott. Alle Seelen kommen aus der göttlichen Quelle. Und alles hier auf der Erde spiegelt dir etwas. Und ob du es hören möchtest oder nicht, aber alles um dich herum ist ein Teil von dir. Alles. Und du kannst ab jetzt, wenn du sozusagen eine Dusche nimmst, wenn du Wasser trinkst, ganz bewusst dir vorstellen, wie dieses Wasser deine, deine Aura reinigt, wie dieses Wasser, wenn du unter der Dusche bist, ja und ich habe mit dir auch schon mal über das Aufladen von Wasserenergie gesprochen, wie das all den Ballast von dir mitnimmt. Ja, und dich dabei, du kannst dich auch beim Wasser bedanken, weil wie du weißt, das Wasser fließt dann auch in den Abfluss und das Wasser bleibt dann auch immer in einer, also kommt dann auch wieder woanders raus. Und deswegen kannst du dir auch vorstellen, dass ja, alles, was in unserem Universum, egal wo, durchfließt, ist schon mal wo gewesen und ist mit jeder möglichen Energie gleichzeitig aufgeladen, ja. Was du auch machen kannst, wenn du zum Beispiel aus der Dusche herauskommst, ist nackt vor dem Spiegel zu tanzen. Ja, es ist wichtig, dass du ein neues Verhältnis zu Lebendigkeit und zu Sinnlichkeit entwickelst. Und Tanzen ist hier mit die beste Praktik. 
Tanzen ist die beste Praktik, um wach zu werden. Ich habe dir auch, und ich weiß nicht, ob ich das hier mal geteilt habe, dass ich in Kopanjan auf dem Ecstatic Dance war und ab 45 Minuten, wenn du 45 Minuten tanzt, ja durch deinen Körper, niemand von uns kann schlecht tanzen, denn tanz, wenn wir tanzen, fließt Prana, Chi, Lebensenergie durch dich durch. Bedeutet, du bist einfach nur ein Wessel, ein Fahrzeug für diese Energie und das ist alles ein Ausdruck. Und ab einer gewissen Zeit, wenn du tanzt, kommst du in einen gewissen Trance-State. Und dann ist dir so egal, wie du tanzt. Und wenn du dich wirklich hier schaffst, vollkommen hinzugeben und loszulassen, dann würdest du auch, und wenn du dich dann dabei sehen würdest, aber du, würdest, du wirst diese Gedanken nicht mehr haben, weil wenn du dich an den jetzigen Moment hingibst und loslässt, dann bist du einfach nur im jetzigen Moment. Dann würdest du jetzt alles, was ich dir mitgebe, daran überhaupt nicht mehr denken. Aber würdest du dich in so einem Moment beobachten, dann würdest du denken oh mein Gott, wie kann ich mich bewegen? Zu was, für, zu was für Bewegungen ist mein Körper überhaupt imstande? Bedeutet, Tanzen ist, Tanzen ist so wichtig, dich mit dem Element Wasser zu verbinden, beispielsweise auch am Wasser spazieren zu gehen. Wenn du ein Altar hast bei deiner spirituellen Praktik, ein Wasserglas aufzustellen, bei deiner Meditation einfach nur die Reinheit des Wassers zu visualisieren und dabei dir deinen Fokus auf dein Sakralchakra zu bringen und alleine dadurch mit der Intention, wenn du darüber aber Achtung, Minimum 30 Minuten meditierst, dann beginnst du, dieses Energiezentrum zu reinigen. Und wenn du dich committen würdest zu der ganzen Arbeit der Energiezentren, dann würdest du merken, dass ohne ein kognitives Verständnis, Veränderungen in deinem Leben geschehen. Und wenn wir jetzt auch wieder ganz klassisch zur Psychotherapie beispielsweise zurückgehen, wo, wenn du jetzt die Energiezentren auch mit deiner Lebens-, also mit den Erfahrungen, die du in deinem Leben machst, betrachtest, ja, es wird bestimmt so viele Therapeuten geben, die an einer Stelle genau die Dinge, die ich dir an dem einen oder anderen Punkt empfehlen würde, auch ihren Patienten oder ihren Klienten dann empfehlen. Ja, damit meine ich, die Dinge hängen viel näher beieinander, wie wir oft glauben. Also wie beispielsweise dann Sachen wie, wie beispielsweise zu, zu tanzen oder spazieren zu gehen, an die frische Luft zu gehen. Damit meine ich, so wie auch die Energiezentren all deine Lebensbereiche abdecken, so viele Dinge machst du ja schon unterbewusst. Ja, also so oft hast du auch ganz unbewusst, bewusst bereits mit deinem Energiezentrum sozusagen gearbeitet. Ja, und dann gibt es natürlich noch, wenn du tiefer hier in die Praktik einsteigen würdest, ganz gewisse Formen, die du beobachtest, ganz gewisse Yantren, ganz gewisse Mantras, die du dabei schantest. Doch äh, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das hier in den Podcast mit einbringen kann. Aber wenn du dann an solchen Sachen interessiert bist, dann kann ich dir einfach nur genau wie in der letzten Folge empfehlen, am Yogakurs teilzunehmen, dir die Chakrenreihe zu besorgen oder auf auch Meditationen, die ich beispielsweise in meiner Yoga, Yoga in meiner Meditationsmediathek habe, hier reinzuhören und ja oder wenn du irgendwann eine individuelle Frage hast, dann schreib mir einfach eine DM. Genau und ja was noch deine Swadhisthana Energie öffnet ist ja definitiv Chakra-Meditation, Energiearbeit, Energiearbeit mit Geistesheilern, mit spirituellen Arbeitern, Ölmassagen, therapeutische Tänze und ja, dann auch eine Arbeit mit gewissen Edelsteinen, mit Klangschalen, mit Musik, mit Aromen, mit der richtigen Ernährung und mit Räuchern. Also das kannst du dir schon mal merken, dass gewiss, also zu jedem Energiezentrum kannst du ganz gewisse Aromen 
Edelsteine oder gewisse Nahrungsmittel verwenden. Also das zählt für alle Chakren. Und ja, meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Lass mir super gerne eine Bewertung da. Lass mir super gerne einen Kommentar da. Und wenn du magst, dann darfst du super gerne die Podcast-Folge teilen. Einfach die Interaktion auf meinem Kanal und ja, das Verbreiten, das Verbreiten und das Teilen von, also das Verbreiten von der Message und das Teilen von der Podcast-Folge, das hilft meiner Arbeit unglaublich. Und ja, an dieser Stelle danke, dass du dazu eingeschalten hast. Und wenn du Interesse hast und das Calling gefühlt hast, an der Yogalehrerausbildung teilzunehmen, ich weiß nicht, wenn, dann schau mal hier in den Show Notes, ob bereits ein Anmeldelink online ist. Ich werde oder bin gerade daran, auch die Seite fertigzustellen, wo man sich dann anmelden kann, wo du dann auch nochmal online alles nachlesen kannst, wo dann auch die exakten Termine stehen und die Preise und so weiter und so fort. Und wenn das noch nicht der Fall ist, wenn du die Podcast-Folge hörst und jedoch sagst, hey, ich möchte mir meinen Platz sichern, ich möchte die Ausbildung dieses Jahr mit dir machen, dann schick mir super gerne E-Mail, bitte keine Instagram-Nachricht, also auch, ihr könnt mir auch, also ich freue mich immer über Instagram-Nachrichten, ihr könnt die mir auch schicken, ich werde die auch immer eines Tages öffnen, auch wenn du wirklich mit mir in einen Austausch treten möchtest, wo ich auch dann wirklich in der Regel alle E-Mails beantworte, ist, dass du mir am besten eine E-Mail schickst an info Genau. Und in diesem Sinne, meine Lieben, wir hören uns das nächste Mal. Pass auf dich auf, fühl dich gedrückt. Namaste, deine Kiki. Musik